0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Philippe, duc donc l'époux de la reine Elisabeth, qu'adore Guillaume Durand, disait à la BBC en 2011 « Mais qui se préoccupe de ce que je pense ?» Ah, Je trouve cette phrase assez forte. Il y a de l'humour, bien sûr, comme toujours avec lui, mais une forme d'abnégation aussi et d'orgueil chez cet homme entré dans l'histoire le jour de son mariage. Évidemment, c'était en 1947. Un homme bientôt centenaire, à la personnalité relativement secrète, très très polémique en Angleterre, on aura l'occasion de, de le dire. Un homme au passé sans doute plus douloureux qu'on ne le croit. Nous sommes le vendredi 10 juin 1921, à Corfou, en Grèce, au cœur d'un jardin planté de cyprès, de, de magnolia, d'oranger, de laurier rose. On est en Grèce. Qu'est-ce que vous voulez imaginer Une villa de style néoclassique, aux colonnades blanches qui surplombent la mer Ionienne. C'est la villa repos. villa sans électricité, ni chauffage, ni même eau chaude. On est en 1921. Et là, au milieu de la salle à manger sur une, la grande table, on a installé une femme qui vient d'accoucher. Et c'est un garçon, un robuste bébé que donc, très vite, tout de suite, on va prénommer Philippe. Ses parents sont de la très bonne société. La jeune maman Alice qui est sourde de naissance appartient à une famille britannique de grand renom, euh, très liée à la lignée royale, les Mountbatten. Le père André de Grèce est euh, carrément le frère du roi de Grèce et il est capitaine de cavalerie. D'ailleurs, il est parti se battre contre les Turcs parce que là, en 1921, bien sûr, c'est la guerre contre les Turcs. Un an plus tard, cette guerre d'ailleurs sera perdue et la monarchie grecque va être renversée. Les responsables de la débâcle seront jugés, exécutés par le nouveau régime républicain. J'ai eu l'occasion de vous raconter cela déjà. Et le père de Philippe, André, va échapper, mais vraiment de justesse au procès et à l'exécution. Grâce à l'intervention des Mountbatten et du gouvernement britannique, il n'empêche que toute la famille va devoir partir pour l'exil. Le 3 décembre 1922, au port de Corfou, André de Grèce, sa femme Alice, le petit prince Philippe et... De, enfin, ses quatre sœurs vont embarquer en toute hâte sur un croiseur anglais qui fait route vers l'Italie toute proche. Le croiseur, c'est le Calypso. Le temps de la traversée, l'enfant de 18 mois est installé dans une caisse à orange. Ça ne, ça, ça ne s'invente pas. Ça, c'est un drôle de coup femme me direz-vous. On peut dire qu'il, qu'il a échappé à la Grèce un peu à la façon de Moïse sauvé des eaux. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est donc en France que vont s'installer euh, ces, ces fugitifs. Ils s'installent à ces exilés, devrais-je dire. Ils s'installent à Saint-Cloud où un oncle leur prête une villa. Ils ont presque tout quitté. Leur train de vie va devoir diminuer considérablement, bien sûr. Et la mère de Philippe devient carrément vendeuse dans une mercerie grecque, rue du Faubourg Saint-Honoré. Euh, c'est peut-être aussi une façon pour elle d'occuper le temps. Le petit Philippe ne se rend compte de rien. J'avais à peine un an, dira-t-il plus tard. Je ne pense pas. Avoir avoir ressenti la même désorientation que le reste de ma famille. Mais ben non, il était trop petit, c'est un enfant euh, rigolo d'ailleurs, facétieux, turbulent. Sa mère l'inscrit dans une école américaine, euh, l'école des Ormes. Il va apprendre là à lire, à écrire, euh, avec beaucoup de facilité. Son domaine de prédilection n'en reste pas moins le sport. Et quand je dis le sport, on devrait dire tous les sports, car quand il va grandir, la natation, le ski, le baseball, rien ne lui résiste. Et à chaque fois, c'est lui le chef de l'équipe. Thank <laughs> you. L'école joue un rôle fondamental dans la vie du jeune Philippe, car il va se retrouver, disons-le, assez vite livré à lui-même. En quelques années, son père abandonne la famille pour aller refaire sa vie avec sa maîtresse sur la côte d'Azur. On le voit beaucoup à Monte-Carlo, etc. Les sœurs de Philippe quittent le foyer pour aller se marier l'une après l'autre en Allemagne. Et quant à la mère, elle a sombré depuis un certain temps déjà dans la dépression. On l'a vu perdre l'appétit, être souvent prise de violents maux de tête, traverser des espèces de crises qui sont des crises mystiques plus ou moins délirantes. Elle se croit l'épouse du Christ, elle entend des voix et les médecins vont finir par diagnostiquer carrément une schizophrénie et une maniaco-dépression comme on dit à l'époque. Euh, ils vont l'hospitaliser de plus en plus souvent en Allemagne, en Suisse, dans toutes sortes de cliniques et le prince Philippe se retrouve donc seul. Et cela l'empêche pas d'être très actif, il s'ennuie rarement, il passe toutes ses vacances avec ses cousins chez ses oncles et ses tantes, parfois en Roumanie, plus souvent en Angleterre, chez son oncle le très important Lord George Mountbatten, bien sûr, qui est le capitaine de la Royal Navy et qui lui raconte le soir ses grandes batailles navales. Après l'école primaire, c'est d'ailleurs en Angleterre que va être scolarisé Philippe, d'abord dans un collège très huppé à Chim dont il apprécie la vie collective, il va faire les 400 coups, Là, il se défoule au sport, vous voyez ce que c'est que la vie de ces collèges anglais. Philippe Delorme, d'ailleurs, dans la biographie qu'il a consacrée à Philippe d'Edimbourg, raconte... À l'un de ses professeurs qui l'interrogera sur son patronyme, il répondra tout de go « Je suis Philippe, juste Philippe, c'est tout ». On l'appelle le prince Philippe de Grèce, mais un de ses camarades dira « Il était réellement de prince de rien et de nulle part ». Son père l'expédie ensuite dans un autre collège un peu moins huppé, mais aussi un peu moins cher. Plus original d'ailleurs, c'est Gardenstown sur la côte écossaise, entre les murs d'un château un petit peu lugubre et délabré, hanté probablement comme le sont souvent. Les châteaux d'Écosse. L'enseignement est dirigé par un pédagogue assez étonnant, qui s'appelle Kurt Anne. Enseignement fondé sur la la camaraderie virile, sur le respect des autres, l'apprentissage de l'autonomie, etc. Et l'adolescent accepte tout ça sans jamais rechigner. Grâce au collège, il va découvrir maintenant. La grande passion de sa vie, c'est-à-dire la navigation. Tout son temps libre, et bien sûr qu'il en a du temps libre puisque personne ne vient jamais le voir, le pauvre, tout ce temps libre, il le passe avec les marins pêcheurs du coin, il les observe, parfois il les accompagne en mer, et à la fin de sa scolarité, le directeur Kurt Hahn va rédiger ce compte-rendu. Écoutez bien ça, vous allez voir, ça n'est pas sans résonance et sans écho avec tout ce qui va se passer par la suite. Les qualités de chef du prince Philippe sont remarquables, malgré des mouvements d'impatience ou d'intolérance. Il est universellement aimé, respecté, tous ont confiance en lui. Il devra, pour prouver sa valeur, se mesurer aux exigences de fonctions importantes. Capuçon et Jérôme Ducrot interprétaient cet arrangement pour violon et piano de la capricieuse de Sir Edward Elgar. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais il n'a plus de famille, ce jeune Philippe, il est baloté d'internat en internat et évidemment la mort de sa sœur Cécile quand il a 16 ans va le marquer, puis celle de son oncle, le George Mountbatten, quand il en a 17. Philippe est parfois pris d'accès de colère, des accès qui dissimulent une, une tristesse qu'il a, qu'il a du mal à exprimer autrement, et heureusement pour lui, il y a les jeunes femmes sa cousine Alexandra d'abord, auprès de laquelle il trouve toute l'amitié du monde et la complicité et le soutien. Il va passer avec elle l'été de ses 17 ans à Venise, courant les fêtes de la jeunesse dorée de palazzo en palazzo. Philippe est grand, blond, sportif, il est drôle, il fait chavirer les cœurs. Lui-même va s'éprendre d'une vedette new-yorkaise de 17 ans qui s'appelle Cobina Wright, et euh, elle est euh, obligée de repartir, elle, en Amérique, à la rentrée. Heureusement, il y a donc les Mountbatten. Après le décès de George, c'est son frère, Louis Mountbatten, qui est tout aussi influent et même davantage, qui va prendre Philippe sous son aile. Louis est commandant dans la Royal Navy. Philippe veut suivre son exemple. Il s'inscrit à l'école navale de Dartmouth. Et en choisissant les Mountbatten, on peut dire qu'il a choisi d'une certaine manière la Royal Navy et qu'il a choisi son pays qui sera la Grande-Bretagne. On peut dire que la Grande-Bretagne le lui rendra bien hein, en la personne de la princesse Élisabeth. Et voilà, nous y sommes. Le 22 juillet 1939, le roi, le roi Georges VI, visite l'école navale de Dartmouth et il y a avec lui ses filles, Élisabeth et Margaret. Élisabeth a 13 ans, elle est donc l'héritière désignée de la couronne. Hein, et puis Margaret n'a que 9 ans. Elles accompagnent donc leur père. Euh, Louis Mountbatten, qui est aide de camp du roi, à tout organisé. Il va habilement confier les deux princesses au bon soin de son éblouissant neveu, qui est lui-même élève de l'école, le prince Philippe de Grèce. Il a 18 ans, Philippe, à ce moment-là. Alors, il fait la conversation aux deux jeunes filles, il leur offre des biscuits au gingembre et puis, clou du spectacle, il leur fait une démonstration de tennis. La gouvernante d'Elisabeth racontera, je cite... « Elisabeth ne l'a pas quitté des yeux une seconde. Comme il est bon, regardez comme il saute haut » disait-elle. Et oui, on peut dire qu'Elisabeth vient de rencontrer son prince charmant, ça a été un grand coup de foudre pour elle. De son côté, à l'époque, évidemment, Philippe ne regarde pas ses petites filles de, de 13 et 9 ans, lui ne regarde que... Olsla Benning, qui est son amourette de, de l'époque. Amourette qui va tourner de court, puisque le 3 septembre 1939, c'est le début de la guerre, bien entendu. Il est engagé dans le service actif, direction l'océan Pacifique, et à la fin de février 40 on voit Philippe de retour à Londres. Il est en permission. Mountbatten en profite pour organiser une petite soirée au théâtre, où il invite Philippe et, et la princesse Elisabeth. Et quand il retourne sur son navire, Philippe confie à son commandant Je pense que mon oncle a des idées pour moi, il pense que je pourrais épouser la princesse Elisabeth. Êtes-vous vraiment amoureux d'elle demande le commandant. Oh oui, je lui écris chaque semaine, répond Philippe. En octobre 41 nouvelle permission, cette fois il la passe au château de Windsor où les princesses sont installées, vous savez, pendant tout le temps de la guerre, hein. c'est le blitz à Londres, bon bref. Il va retourner à Windsor à Noël 43 il y est de nouveau en juillet 44 et là Elisabeth est en train de devenir une, une jeune fille, elle écrit à sa cousine Diana Bosleyan. lyon nous nous sommes beaucoup amusés et je pense qu'il a pris lui aussi assez de plaisir. Il est charmant, très drôle, presque jamais sérieux, mais quand il l'est, il parle avec bon sens. Nous avons passé un moment terrible dimanche soir et nous avons dansé avec le gramophone. » Au sortir de la guerre, le choix d'Elisabeth, maintenant elle a 20 ans, hein, est un choix définitif. Ce sera Philippe, ce ne sera personne d'autre le roi aurait préféré qu'elle attende un peu, mais il va finir par devoir se résoudre devant la détermination de la princesse Elisabeth à autoriser cette union qui n'était pas prévue dans la famille royale, en tout cas pas chez le roi et la reine. Et dès lors, tout va s'enchaîner, il n'y a pas d'accro. Été 46 au domaine de Balmoral en Écosse, Philippe déclare sa flamme à Élisabeth. Début 47, il est naturalisé et prend le nom de Mountbatten. Il se convertit à ce moment-là à l'anglicanisme, c'était bien le moins, il était orthodoxe hein, jusqu'ici. Et en juillet 47, ce sont les fiançailles. « Je me demande s'il comprend dans quoi il s'engage », s'interroge Georges VI. La veille du mariage, Philippe reçoit donc le titre de duc d'Edimbourg et enterre sa vie de garçon. « Je suppose que je ne m'amuserai plus jamais » feint-il de se lamenter auprès de son ami, l'écuyer Michael Parker, qu'il a rencontré autrefois dans la Navy. Le lendemain, 20 novembre 47, en l'abbaye de Westminster, à la question « Voulez-vous prendre cette femme pour épouse ?» Il répond bien sûr. Oui, je le veux. Inutile de vous dire qu'Elisabeth répond la même chose. Et alors, c'est l'époque, évidemment. Ils sont le couple du, du siècle. Hein Poursuivis partout par la, les paparazzis. Ils vont se réfugier pour leur lune de miel à Balmoral, justement, en Écosse. De retour à Buckingham, Philippe découvre la vie de couple et la vie de famille. Il a 26 ans, lui, à l'époque. Et lui qui a toujours été nomade et solitaire, ça change tout, bien entendu. Elisabeth est vite enceinte. Le prince Charles va naître le 14 novembre 1948 et Philippe, en le voyant, dit « on dirait un plume pudding ». Oui, ça vous donne une idée du genre de remarques qu'il fait tout le temps ça donne aussi peut-être un peu le ton de la relation si difficile qu'il entretiendra avec son fils. Quand le duc reprend son service dans la Royal Navy en Méditerranée, Elisabeth vient le rejoindre à Malte, le temps d'une escale, d'une escale et là, ils vont vivre quelques jours de, de grand bonheur et de liberté. Elisabeth va à la plage, au cinéma, chez le coiffeur, comme si c'était une jeune femme euh, ordinaire. Et la voilà de nouveau enceinte. La petite Anne va naître en août 50. Le couple va trouver un certain équilibre. Georges VI les envoie en voyage officiel au Canada, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Afrique seulement euh, tout ça, bien entendu, ça demande de très grands, un très grand investissement. Le roi, il faut vous le dire, le roi Georges VI est malade. Il est atteint d'un cancer du poumon et le 5 février 1956, euh, dans son sommeil, il va décéder brutalement d'une thrombose cérébrale. À ce moment-là, vous le savez, forcément, Elisabeth et Philippe sont en, en voyage au Kenya. Ils se trouvent dans un lodge quand Michael Parker, justement toujours l'ami de Philippe, apprend la nouvelle au Duc D'Édimbourg. Le roi est mort. Ce qui veut dire que maintenant, la princesse Élisabeth est la reine Élisabeth. « Philippe n'est pas homme à montrer ses émotions », racontera Michael, « mais il semblait que la moitié du monde lui était tombée dessus ». Et le sceptre, une marche composée par Sir William Walton pour le couronnement de la reine Elisabeth en 1953. L'orchestre philharmonique de Londres était sous la baguette de Sir Adrian Bolt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Philippe a très mal pris ce changement d'état. Il va traverser une véritable dépression et s'enfermer dans ses appartements. On le voit tomber malade. Il va avoir la jaunisse. Il s'isole à Balmoral. À Buckingham, on se méfie beaucoup de lui et certains proches de la famille royale le surnomment de Refugee Husband, le mari réfugié. On le trouve peut-être trop progressiste à son, à l'image de son oncle Dickie Mountbatten, proche des travaillistes. Le secrétaire privé de la reine est résolu à ne lui laisser aucun rôle et Philippe, évidemment, évidemment, vit tout ça très mal. « Je ne suis rien de plus qu'une foutue amibe », dit-il. Et puis, ben, il va falloir qu'il s'y fasse, qu'est-ce que vous voulez dire Il va se résigner peu à peu. Il lui faudra encore quelques mois pour trouver ses marques et pour dire à son ami Michael Parker « Mon rôle consiste avant tout à ne jamais la laisser tomber ». Ça, il l'a bien compris et, et ça va être peut-être le, le défi de toute sa vie. Alors on verra Philippe moderniser un peu la vie du palais de Buckingham, il fait installer le téléphone dans toutes les pièces, il le fait retirer les perruques poudrées du personnel et puis on le verra défendre partout trois priorités à travers le Commonwealth entier, l'industrie, l'éducation, l'environnement, c'est ça. C'est sa trilogie, industrie, éducation, environnement, c'est peut-être pas si mal somme toute. Dans une conférence à Oxford sur le travail, on l'entend dire, il est très facile de penser l'industrie comme une fin en soi mais en en réalité, la communauté est plus importante que l'industrie. Nous devons prendre en compte le fait que les gens sont d'abord des citoyens et pas seulement des travailleurs. Au début des années 60, il devient le président du WWF, hein, le World Wide Fund for Nature, en, en Grande-Bretagne et il dit tôt sur le climat, il faut que nous prenions conscience de la gravité de la situation, il est presque déjà trop tard. Et oui, vous imaginez euh, quoi dire aujourd'hui. Elisabeth et Philippe ne euh, voient pas beaucoup leurs enfants. Le matin, une en fin de journée en 60 et 64 je ne voulais pas dit son nez Andrew et Edward Philippe veut éduquer ses fils à la dure comme il l'a été lui-même et surtout Charles il veut en faire un homme un vrai comme il dit toujours il l'oblige à faire de la boxe il l'inscrit au gymnase il l'envoie à l'internat de Gordonstown dans ce vieux château écossais qu'il avait lui-même fréquenté et pour Charles, qui est un garçon sensible et rêveur, tout ça est très dur. Il, il supporte mal l'injonction paternelle et la vie de caserne, le prince Charles. Un jour, il va même se rebeller et lancer à son père « Souvenez-vous seulement à qui vous parlez, vous parlez au futur roi d'Angleterre ». Ce qui, lorsqu'on sait, la situation dans laquelle se trouve depuis le début le prince Philippe était une phrase, somme toute, d'une assez grande cruauté envers son père, mais très juste. Il y en a un... Le fils qui est le futur roi d'Angleterre, l'autre qui ne sera jamais que le mari de la reine, condamné à partout la suivre toujours, même si dans la vie privée, dans la vie familiale, il a toujours occupé le, la première place. Plus tard, c'est encore Philippe qui va pousser Charles, pourtant hésitant, à épouser Diana Spencer. Vous savez, quand le couple battra de l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire, Philippe fera tout ce qu'il peut pour essayer de les rabibocher, mais on connaît le succès de l'opération. Il y a ensuite le tragique décès de Lady Di, comme le monde entier a pris l'habitude de l'appeler. Et Philippe va s'employer à ce moment-là à protéger ses petits-fils de la voracité des médias. Il ne les aime pas, les médias, il hein, faut vous le dire. D'ailleurs, généralement, ils le lui rendent assez bien. William et Harry va donc, vont donc être assez proches de leur grand-père. Quand William, devenu jeune homme, voudra épouser Kate Middleton, vous savez que son grand-père, encore une fois, le soutiendra. Alors comment résumer toutes ces dizaines d'années de, de règne si je puis dire, ou en tout cas d'accompagnement du règne de son épouse ce serait, ce serait impossible à faire. Dites-vous simplement que le prince Philippe est partout aux côtés de la reine. Il m'est arrivé de le voir en plusieurs circonstances toujours extrêmement présent, extrêmement drôle et alors que la reine Elisabeth a toujours l'air d'un peu survoler les événements, lui est là pour toujours dire un mot à droite, à gauche parfois une gaffe aussi que s'empresse de révéler des journalistes. Journaliste toujours en quête de, des bons mots du Duc d'édimbourg Philippe aura pendant toutes ces années effectué plusieurs tours du monde, une moyenne de 120 000 kilomètres par an. Euh, et puis petit à petit, ben on l'a vu, ralentir le rythme, hein, forcément. Il vaut mieux se retirer avant la date de péremption, disait-il, assez, avec euh, pas mal de, d'humour encore une fois. Alerte cardiaque en, mille, en 2011 déjà. Euh, mais... Il est là toujours avec cette santé de fer. Je suppose que c'est en grande partie à cause de l'accumulation des toasts portés à ma santé, dit-il. Mais c'est à la reine qu'il convient sans doute de laisser le dernier mot. La reine qui, vous le savez, commence quasiment tous ses discours par ces trois mots, mais quatre mots, pardon, « my husband and I »,« mon mari et moi et ». bien, Au cours d'une adresse au Parlement en mars 2012, la reine Elisabeth avait confié Le prince Philippe est, je crois, bien connu pour refuser les compliments de toutes sortes. Mais il a été, tout au long de mon règne, une force constante et même un guide. Vous écoutez Radio Classique. Et voici notre guide à nous, notre guide pour la la matinale, pour toute la matinée de Radio Classique. Et c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Alors bonjour mon
1: cher Franck, je vous ai écouté avec Guillaume Durand tout à l'heure et oui. je pensais à une chose qui arrive à beaucoup de couples qui ont une belle longévité d'amour euh, tel euh, le prince Philippe et la reine Elisabeth mais c'est quand même paradoxal et triste d'enterrer euh, l'homme qu'elle a aimé toute sa vie pendant 73 ans. À quatre jours de son 95e anniversaire. Oui, je pense oui. que c'est une femme bon, qui est entourée, bien sûr, mais enfin, c'est toujours très inquiétant. Et puis, il y a, j'ai bien compris, c'est bien ça, dites-moi, conf- confirmez-moi ce que je vais dire, il y a huit jours de deuil jusqu'aux obsèques, jusqu'à samedi, c'est cela
0: C'est ça, exactement, oui.
1: Et ensuite, une trentaine de jours de deuil pour tout le pays. Hein, oui, ce que
0: c'est ça. Alors là, ce sera plus administratif et ça se verra simplement au fait que les drapeaux seront en berne.
1: Voilà, pas obligation avec les réserves sanitaires, les obsèques auront lieu dans une certaine forme de discrétion en quelque sorte ce samedi.
0: Oui, merci. Ça, ça convient bien au tempérament du prince. Hein, qui... <rire> C'est ce que
1: vous évoquiez ce matin avec Guillaume, effectivement. Je vous remercie mon cher Franck, merci d'avoir rediffusé cette émission consacrée au prince Philippe pour parler et penser à sa mémoire. Et puis nous nous retrouverons bien sûr avec vous dès demain matin à 9h.